0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addict au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Vous trouverez des pistes de réflexion pour explorer vos moments sombres, mais aussi pour donner plus de place au bonheur et à la satisfaction que le sport vous apporte. Vous apprendrez des trucs pour entraîner votre cerveau à mieux se comprendre et mieux se gérer. Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode et aujourd'hui on va parler blessure et fracture mentale. Redouter, éviter, crainte, quand la blessure arrive, le corps souffre et le mental avec on se met à douter, à avoir peur de l'avenir, à douter de son corps qui pourtant nous donne tellement. La confiance en soi en prend un coup et on commence à avoir des phrases dans la tête du style mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que j'en serai vraiment capable Est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux Et après on a même l'estime de soi, c'est-à-dire la propre valeur qu'on se donne qui en prend un coup. Et là, les petites phrases qui tournent dans la tête vont être plutôt ⁇ Mais je me sens tellement nulle, tout le monde va voir à quel point je suis nulle, et je ne serai jamais à la hauteur, tout le monde est plus fort que moi, et je suis un être inférieur. ⁇ Et souvent, les prémices d'une blessure, que ce soit les petites douleurs, la fatigue, ça effrite déjà notre confiance et notre estime. Et c'est tellement douloureux qu'on reste un peu dans le déni, on tarde à ralentir, on tarde à se reposer, à consulter. Et on a tendance à avoir des petites pensées automatiques du style « non mais c'est pas grave, ça va passer, et puis de toute façon, euh, qu'est-ce que je vais faire si je m'arrête ?» On redoute aussi le sevrage du sport en lui-même et les déséquilibres neurochimiques qui l'occasionnent. La dérégulation du cerveau émotionnel, le cerveau limbique qui s'ensuit est d'autant plus difficile qu'on consente à ralentir nous-mêmes ou que notre corps nous y oblige. Et c'est là que la douleur physique fait place à la douleur mentale. Qu'est-ce qu'on fait de ça Déjà, dans un premier temps, la première chose à faire est d'observer vraiment dans quel état on est, dans quel état on s'est mis, et quelles pensées, quelles images, quelles émotions, quels ressentis douloureux nous assaillent. Est-ce que c'est plutôt de la peur Est-ce que c'est plutôt de la tristesse Est-ce que c'est plutôt de la colère et comment nos sensations émotionnelles douloureuses nous parlent Est-ce qu'elles sont plutôt dans la poitrine Est-ce qu'elles sont situées plutôt dans le ventre, dans la gorge euh, Qu'est-ce qui est aussi désagréable au fond Et Quelle sensation émotionnelle est tellement désagréable Et qu'est-ce qui fait qu'on va absolument vouloir s'en éloigner on peut aussi s'amuser à regarder le, les petites radios qui s'allument dans la tête. Est-ce que c'est plutôt la radio « mais je suis trop nulle » qui nous raconte que de toute façon on n'arrivera jamais à rien et qu'on ne sera jamais à la hauteur Est-ce que c'est la radio catastrophe qui nous expose toutes les pires situations d'échec ou de situations catastrophe qui pourraient arriver Ou est-ce que c'est radio injustice où là... Toutes les pensées du style « mais c'est toujours à moi que ça arrive, ces choses-là » qui se met en route. La deuxième chose à faire, c'est de reconnaître, de reconnaître vraiment le niveau de lutte qu'on nourrit pour ne pas ressentir tout ce cocktail marfois fort désagréable et fort douloureux et tout ce qu'on fait pour lutter à ne pas penser. Est-ce qu'on évite absolument de ralentir Est-ce qu'on essaie de se rassurer comme on peut Ou est-ce qu'on essaie toujours de trouver une astuce pour se rassurer, euh, gratter sur internet, demander des avis à n'importe qui, ou euh, prendre moult rendez-vous médicaux, ou ne pas prendre de rendez-vous d'ailleurs. Et surtout, on peut se demander, est-ce que ces solutions sont pérennes à long terme, et vont servir mon corps, vont servir ma pratique, et vont me permettre de faire mon sport sans danger pour moi Le problème euh, avec le cerveau, la troisième chose à faire, une fois qu'on a observé dans quel état on était intérieurement et quelle stratégie de lutte on mettait en place, à ce moment-là, on peut se proposer de laisser un peu plus de place que prévu à tous ces ressentis négatifs et de pas obligatoirement vouloir s'en éloigner. Parce que le problème, c'est que le cerveau est très mauvais pour fonctionner en négatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui ordonner de ne pas penser, ou de ne pas ressentir. Il y a un petit exercice qui est assez rigolo à faire, c'est que si pendant 30 secondes, je vous demande de ne pas penser à un ours blanc, en général, qu'est-ce qui se passe Vous avez l'ours blanc qui s'agite devant vos yeux ou dans votre tête, et qui reste, bah, reste jusqu'à temps que vous ayez focalisé votre attention sur autre chose. On peut donc juste se proposer de laisser aller et venir euh, les pensées et les ressentis douloureux, mais parallèlement se poser la question de concrètement qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher d'un mieux-être physique et mental qui soit pérenne, qui soit ok pour ma pratique et qui soit bon pour moi. Ok, je me sens mal, je pense à des trucs pas cool, je ressens des trucs pas cool, mais je vais décider de faire avec et me rapprocher de quelque chose qui a vraiment de la valeur, qui fait vraiment du sens pour moi. Et là, il y a plusieurs solutions qui vont pouvoir s'offrir à nous et qui ne sont pas forcément celles auxquelles on avait pensé en premier. La blessure, elle est parfois l'occasion de réévaluer ce qui est vraiment important, le plus important, que ce soit concernant notre sport, mais aussi notre famille, nos proches, nos amis, notre travail ou nos loisirs autres. La blessure, c'est parfois une bénédiction pour repenser sa pratique, pour repenser son entraînement... Euh, revoir euh, son coaching, c'est parfois l'occasion de s'axer sur un autre sport, c'est parfois l'occasion de trouver d'autres façons de s'entraîner, c'est parfois l'occasion de changer de coach, c'est parfois l'occasion de changer d'objectif, euh, c'est parfois l'occasion aussi de réfléchir sur soi, de toute la valeur qu'on met dans le sport, pourquoi on le fait Qu'est-ce que ça cache de notre estime de nous On peut aussi se renseigner et apprendre sur la physiologie, euh, sur l'anatomie, comprendre comment on fonctionne, apprendre sur les blessures, comprendre comment on s'est blessé. C'est vraiment une source intarissable d'apprentissage. Et on peut réinvestir temporairement du moins d'autres pans de notre vie qui sont importants pour nous, comme de voir des gens qui ne sont pas forcément dans notre sphère sportive, de passer à nouveau des moments de qualité avec notre famille, de s'investir dans un projet qui nous tient à cœur, qui soit professionnel ou plus personnel. On peut juste se proposer un temps de profiter de la vie un petit peu autrement, de ramener notre curseur de valeur un petit peu d'autres domaines même si bien sûr cela bah ça reste douloureux hein, euh, toutes les pensées et les émotions douloureuses dont on a parlé au début ils sont toujours là c'est normal ils vont pas partir comme ça mais comme avec l'histoire de l'ours blanc on voit bien que en focalisant en réinvestissant son attention sur d'autres choses sur des choses qui nous intéressent des choses qui font sens pour nous les pensées et les émotions douloureuses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir, même si sur le coup on les voit et on les ressent, eh ben elles finissent plus facilement par partir. Une autre idée, ça peut être aussi de prendre ça comme quelque part un signe de l'univers qui va nous faire performer davantage. Et pour vous illustrer ça, j'ai un exemple personnel. Euh, quand je préparais un Ironman l'été dernier, euh, ben j'ai eu une tendinite en courant trop. <rire> Parce que forcément, on frise toujours le surentraînement dans un Ironman. Et euh, bah pendant 4-5 jours, j'étais un petit peu au bout de ma vie. J'arrêtais pas de me poser ce genre de questions. Mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais m'entraîner assez Est-ce que je vais réussir à courir euh, tout ce marathon euh, Mais voilà, comme j'avais très 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 peur de vraiment me blesser. Bah en fait euh, j'ai tout arrêté. C'était bah, pas une grosse tendinite, hein, c'était vraiment le début. Euh, mais du coup euh, j'ai essayé de, de me reconcentrer, de, de me dire bon bah voilà, tu, tu, tu vas pas courir pour te blesser. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux faire pour euh, tirer parti le plus possible de cette période et essayer d'avancer quand même vers ton objectif, vers l'aéronman? Euh, bah, du coup j'ai pas couru mais je me suis plus investie dans le vélo. Et comme le vélo c'est mon point faible, bah comme je me suis plus investie, j'ai cherché à plus comprendre comment je pouvais progresser parce que j'avais plus de temps et j'avais aussi plus de temps pour m'entraîner. Comme j'avais un peu plus de temps, bah j'ai dormi plus, j'ai socialisé aussi un poil plus, et au final, deux semaines plus tard, bah j'avais plus mal et j'ai rattaqué, regonflé à bloc, et au final, je pense que j'ai fini par faire une meilleure performance. Pour résumer un petit peu cet épisode, euh, je dirais que la blessure, c'est l'occasion de grandir, de réfléchir, de remettre en perspective sa pratique. C'est comme une alarme qui nous invite à revoir les points vraiment importants de notre pratique, à réfléchir sur notre estime de nous et sur notre vie en général, de revoir vraiment les points importants de notre vie. Donc... Pour survivre mentalement à la blessure et ne pas tomber en dépression ou se surblesser, je récapitule. Déjà, dans un premier temps, prendre une pause au sens propre comme au sens figuré et prendre un petit peu de hauteur sur la situation. Vraiment comme si vous observiez d'en de, haut la situation d'un pote euh, que vous aimez bien ou la situation de quelqu'un de plus jeune, euh, un ado, euh, voire un enfant qui, qui vraiment serait triste et que, qui serait pas bien et que vous, vous auriez envie de consoler de prendre de la hauteur et de regarder dans quel état vous êtes à l'intérieur, quelle radio s'allume dans votre tête, que ce soit radio catastrophe, radio je ne suis pas à la hauteur, ou radio injustice, de regarder le genre d'émotion qui se bouscule, de reconnaître qu'on est dans la lutte et qu'on préfère ressentir de la douleur physique plutôt que de ressentir de la douleur mentale, ce qui est complètement intuitif et humain. Mais dans un deuxième temps, de se proposer de ressentir quand même un petit inconfort émotionnel qui sera passager et se rappeler de ce qui est vraiment important pour nous de façon pérenne dans notre pratique et dans notre vie. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir choisir des actions adaptées, alignées avec notre valeur et notre condition physique du moment. Et finalement, pouvoir prendre les choses comme un signe de l'univers pour mieux se connaître, apprendre sur nous, apprendre sur la physiologie, l'anatomie, apprendre un peu plus sur notre mental. Et finalement, pouvoir progresser et profiter aussi de l'occasion pour réinvestir d'autres pans qui peuvent être un petit peu parfois délaissés. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et noter dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, at doclorette. je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde